0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德设置路德视频。今天是2022年5月29日，美国东部时间啊，现在是晚上8点半。今天啊，周日，所以似乎很多啊，这个新闻不多啊，但是咱们多啊，但是咱们依然啊，来根据这个广东省军区这个秘密录音，来看看现在显现出哪些情况啊。这个王毅到太平洋岛屿论坛啊。然后呢，签了很多协议啊，实际上就是前置部署，将中共的军事啊，啊导弹前置部署扩张到第二岛链啊，啊说白了就这个就干这事，这就是那份文件里头啊，就是他们的会议里头说广东力量，广东省要确保啊南部战区、东部战区下达的前置部署啊，这就是确保，不但前置还有前推，啊。这个太平洋这个地区，大一级查，就是在第二岛链啊，甚至有的已经是第二岛链以外啊，是吧？这个为什么这些太平洋岛国他关注气候变化啊？美国没法帮他解决，澳洲没法帮解决，总共怎么解决？总共就用他的这个啊，是吧？就是给你海底，给你岛礁，给你灌水泥，直接把你这个岛给你啊提升多少米？免费给你做是吧？这个东西澳洲哪有哪个？就是美国，它是商业化的国家嘛，有哪个华尔街的公司愿意投钱去干这事儿？中共愿意啊，中共愿意干，它是有原因的，因为它有部署导弹，所以你看这些岛，你看特别是啊，所罗门群岛里头有几个岛，它是最关心的就是气候变化，为什么呢？因为。他们的岛很多犹豫、啊，由于啊海平面的上升，已经很多啊房子都已经到水海平面以这个都快盖过了。中共可以帮你，中共说全世界那就这这个讲案例啊，能够在太平洋中间啊南因为那个南中国海不属于太平洋吗？是不是？能够在海底直接给你灌起来抽，因为它是用抽沙抽海底的沙。然后再注水泥，只有中共可以做得到，啊，速度奇快，这一招立马签约是吧？你美国你还你还挡不住，澳洲挡不住，所以他们关注气候变化，看到没有？所以啊，这个气候变化，但这些这些岛屿，中共啊，通过他们的这种扩张，因为那些岛都是只有有些甚至几千个人，有的。啊，都已经破产了，很穷很穷的啊！有一个岛以前，专门是全世界最富的 ，GTP 就人均 GTP 都超过美国几倍。后来那个叫什么一个白磷矿啊，什么矿是吧？啊，很贵卖的。后来几十年全开厂完，开厂完以后，现在全被破产，就几千人，穷得很，啊，然后。后来专门发各种就是离岸账户，最后成为洗钱洗钱的天堂，然后被全世界给封杀，到现在是吧？也是穷得很，啊
1: ，就很
0: 多这样的岛国，中共用他的啊，用他的这种所谓加强经济安全合作，最终就是一种军事的前置部署。其实这个啊，对美国也是一个强大的啊。强大的一个，又是一个新的挑战。这个但我们啊深入的说啊，这个博博士分享一下其他相关资讯。博博士，路路
1: 德
2: 说的那个岛国应该是瑙鲁啊，它是那个鸟粪，你知道吧？对，瑙鲁鸟粪石，鸟粪石它是一个重重要磷矿资源啊。后来是爆发，然后后来又又又又又又又又,又,又爆穷啊。所以说，爆穷。这个咱们可以跟大家讲一讲啊，好，然后呢，嗯，跟大家分享两条啊，第一条是挺有意思的一条啊，就现在正在发生的事情啊，今天，这个长江口这个长青岛对吧？这个江南江南的这个长青岛的这个船厂啊，今天是非常热闹啊，很多的这个呃这个拖轮啊，一端一大堆拖轮在这里啊搞事儿啊，就是说啊、呃，作业对吧？把很多东西移来移去的啊，就是有兴趣的朋友可以去啊，上海朋友可以去观测一下啊，就是说他们今年要做。很多的这个船的这个移位啊，这些东西，然后可能啊，我是听说啊，这个六月三号，六月三号左右啊，可能有大事发生啊，可能中国的这个零零零三啊要要下水了啊，所以说这是一个大事儿，我我是听说啊，还没有确认这个消息，所以我们拭目以待啊，看看会会不会发生啊，这是一，第二条呢、就是。这个很多朋友对于这个啊，就是啊宅男们的这个啊能做的这个事情感兴趣啊，所以说这个里面我们就我就看到了啊，就在乌在乌克兰战场啊，就是说已经有很多的这个技术宅们已经开始在干活了啊。你看刚才路德就是呃屏幕上面看到这个，就是说这个乌克兰战场的技术宅们用这个老式的这种木柄手榴弹啊，他把那个手榴弹那个尾巴给他给那个木头那个柄把它拧掉，然后用三维打印打印一个尾翼啊，然后呢他他那个拉环儿、这、那个。都都是隐性啊，然后用一个自己组装的无人机啊，就是载着这一颗这个手榴弹，然后可以去啊轰炸呃俄军的这个人员和车辆啊，所以说效果是非常非常好的。所以说这个里面大家可以看到有很多很多的事情啊，就是说其实非常简单，对吧？有几个人呃各司其职，自己都有一块专业的话，就可以把很多事情干得很好啊。而且现在你像这个。啊、呃，这个一个著名的游戏开发商安通波恰科夫，对吧？他已经开始在乌克兰制造无人机啊，就是说专门是各种各样的这种这个呃，就是侦察、攻击用的无人机啊。所以说在这个里面，大家可以看到，真正的这个呃这些这个现在这战场上面这些东西的话，这是难不倒我们搞技术的啊。所以说，这也给大家可以啊，就是说一个昨天节目的一个后续啊。好，路德，我先分享这么多
1: 。啊，托尼先生分享一下啊。好，我们说很多的科技的新闻哈，那我们再说一下这个台积电，啊、呃，台积电呢，它大家知道，它对这个芯片的各个的这个领域哈，都有非常大的一个这个贡献，并且很多的这个应用上都是都是不可或缺哈，啊、呃，但是呢，大家知道这个台积电呢，它其实预计呢，在二零二五之年年以前呢，就是高性能计算，也就是所谓的 HPC， 将成为它就是最长期增长的最强劲的动力哈。啊、呃，其实这个的话，就是说大家知道，这个说起这个 HPC 呢，其实这个里边呢，包括其实主要就指的，大家就想想，就是在数据中心里边哈，这个在包括 CPU、GPU、AI 的这种加速器，啊、呃，那其实我觉得大家如果再看看最近的这个美国的财报哈，这个英伟达，其实它类似的判断也是一样的，就是说，啊、呃，它虽然说这个英伟达财报呢这次其实并不是非常好看，但是其中增长最快的其实也一样是这个数据中心业务。大家也就知道，其实未来的这个整个的增长哈，在数据中心里面的计算啊、呃，这个方向上，我觉得其实从这这几家这个大公司这，呃，这个业务上来看的话，是可以看出来的，啊，然后的话，我想说就是说，大家知道这个从六月一号起啊，上海市市政府的消息，啊，当然他是说起来哈，他说要进入这个全面复工复产，啊，包括这个政府也发展了什么什么，上海市加快经济。恢复的这个方案哈，啊，并且呢，这个北京呢，其实在相应的方案上，它其实把一些这个疫疫情检测公司的这些高管哈抓了，啊，所以在这个以后呢，大家能够看到，啊，目前来看，就是整个的疫情管控，包括这个核酸检测的频率是在这个时时间段是在加长的，啊，从这大家能能够经历过或者听过的这个一天两点，对吧？逐步到了二十四小时一点。就一天一检，然后到了四十八小时，然后逐步会到七十二小时，所以我觉得这也是个非常有意思的一个情况，呃，到底是说，啊，中共是担心大家的这个这个人民的这个反抗越来越激烈，是来一个暂时的缓和，还是说呢，啊，会从此以后呢，就是相对来说这个检测的频率会呃逐步放宽？我觉得这个是个非常有意思的看点啊。好的，路德，好，咱们今天啊这个。重点啊，重点说这，因
0: 为咱们一说王毅的时候啊，这，那个、五毛一看，水军一看，哎，今天录的节目没啥料啊，那个五毛放假是不是？呵呵，但是咱们虚晃一下，说正儿八经的正式开始了啊，的正儿八经的，博博士啊，放了这玩意是吧？乌克兰战场的技术宅，你看，是吧？这两个，这里面透露出很多信息。第一。由零件组装，无人机是零件组装，炸弹又是老式的木柄手榴弹 ，3D 打印的尾翼取代了手柄，用来攻击俄军人员和车辆，效果惊人。包括这，记不得去年我们说绿色贝雷帽的时候，我们专门说过一件事啊，很多人说，嗯
2: ，
0: 武器或者啊什么装备，我们说绿色贝雷帽进到你那里，啥都不用，就可以传出一系列，想干啥就干啥的东西。是不是啊？是不是咱说过？很多人说吹牛逼，我告诉你，绝对不
3: 是啊
0: ！就昨天我们做完节目，咱们已经收到了大量的啊，这个你们那个声音，要不不要打到静音啊？好，可以，大量的哇！咱们随便说一下啊，随便说一下，就刚才，这个无人机最核心的就是飞控系统啊，飞控系统。飞控系统里头啊，啊，飞控系统有几种啊？是不是？你如果是比如说像大疆的那些，那都是游戏啊，就是你在市面上买的那都是集成芯片的啊，那种小的。你像乌克兰这个就是专业的啊，工业级的是吧？通讯至少几十公里啊，最少十几公里。第二，你得有电池。是吧？你的蓄电能力，动力电池你的时间够长，啊，核心是飞空系统，啊，飞空系统。第三，控制控制单元，啊，因为咱这咱们手上已经有最牛的方案，全世界最牛逼的方案。我告诉大家啊，未来就咱们就批量生产飞空系统，啊，然后刚才说是吧？各种各种啊，这里单元。说白了啊，回去自己组装就是一个无人机，很简单啊，很简单。我跟你说啊，当然了，都是以各种组件的方式，你不违法呀，又不是寄枪寄炮，是不是啊？啊，到了你飞控系统、遥控手柄是吧？就是专门的显示屏，往 iPad 往上一装，后面控制器，然后多少公里，然后再加装各种。啊，各种吊挂件就投放挂件啊，就它分几个部分。我刚刚说了啊，这咱这里电池的蓄电能力啊，飞空系啊，就是你的结构件啊，有的碳纤维是吧？有的你如果那个走得近一点没问题，你自己焊都行啊，不锈钢这都没事。你看这乌克兰的是吧？现在正在啊。咱们正在开发，就直接纸板，纸板啊，成本更低，成本更低。他这个是说白了，你看，直接用啥？用零件组装，是吧？啊，好，刚才说的三 D 打印，太厉害了。这里回头有三 D 打印的任何的方案，我跟你说啊，三 D 打印方案，明白吗？你就买三 D 打印机在家里就行了。你一个三 D 打印机总不得不不至于违法吧？三 D 打印能做啥？得<笑>、哎，你看没有，这玩意就是啊，很多都三 D 打印啊，三 D 打印就这个尾翼，刚才说的很对，是不是？很多人说飞回去飞不回来，就我跟你说，就在战场上就不指望它飞回来，知道吗
2: ？对，而且这个造价很低啊，对，成本非常低，这玩意儿<笑>
0: 是吧？很多东西，很多都说白了。就是昨天我们那个啊技术宅哇真的是技术宅革命那真的是太恐怖了真的，啊中我们回头要验证一个谁就你任何的专制独裁者啊你想继续残害人民下去我告诉你啊人人站出来你看你是啥结局啊啥结局好今天我让高路先生再发了一个东西啊啊这个五十七分钟的绝密。啊，其军事会议的录音，验证了我们路德社无面人的力量无处不在，造成中共极度的心理恐慌。啊，我们现在啊还有很多方面必须得收集啊，就都是技术宅。除了技术宅以外，啊，哪些技术宅？创意收集、资源整合、商务落实、技术开发、后期维护、平面设计、工程设计、硬件配置、五金结构、无人机领域、人工智能。供应链整合、生物技术、文化艺术，后面我让他多加了一句，叫做“拔网线特工”，<笑>说白了就是党政机关的勤务勤务人员，你是打扫卫生的，就是我们就举个例子，就拔网线嘛，是不是？其实就这意思，啊，你是做饭的厨师叫勤务准勤务人员，拔
2: 电源也行、
0: 啊，<笑>对，都可以跟咱们联系，外语等相关领域啊。并具有独立自主觉醒的天赋人权的技术人才、技术宅共同汇聚。啊，党政机关的勤务人员，别忘了联联系啊，这个很重要。记住，咱们技术宅是记住，但是具体实施还得靠勤务人员，是吧？各方面的。还有一个，就我今天做节目说白了，就敞开了，中共都应对不了。第三点。就是坐标啊，各种坐标，收集是吧？什么样坐标？因为就很多东西你得要输入坐标吗？省军区大院、省委大院、某市啊、南部战区大院、什么指挥中心大院，就是那个文件里头说有多少个目标啊，他们必须得保障的啊，保护的，是不是？哪些地方啊？某军队、某团支部，是不是？哪个谁啊？收集，我们就把它列出来，回头我会公布，是吧？你省长住哪个房子？省委书记住哪里？我们公布，告诉你啊，公布，是不是？三多少天之内，你必须得啊宣布哪个哪个省独立，否则，那那就是技术宅革命就开始了啊。这是全世界人类第一次技术宅革命，让大家看到啊！不要以为咱不知道你在哪里，明白吗？对，这就是勤务兵踩点，你住哪、啥那个，啊，我们让咱们的这个拔网线特工啊，在他们身上安装一些东西，走到哪里，咱们都跟踪到哪里，是不是啊？咱们说得很清楚，啊，不是对着你什么省长、省委书记，是不是？但只需要你宣布独立就行了。回头他不信邪，我们就把它发布出来，是不是？明白吗？然后我告诉你啊，现在这所有的科学家全部汇集了啊，真的，真不骗你。回头我们一定会录个视频让大家看看，啊，你这省长、省委书记看一下啊，什么军区的省，什么司令或者那个，你自己看一下，这东西你防得住不？防不住，倒计时就这意思啊！给时间倒计时，否则那就是啊，是吧？咱们都是用绝对的，我告诉你啊，是不是？咱不玩枪不玩炮，那但是你一定是不是让你难受，明白吗？咱们绝对的对，让他们回头是岸。这个伯伯是。咱们这说的是不是吓唬，把他们吓唬着了啊？这个记住、这个，绝对不是吹牛。五十七分钟的录音已经验证，我们说到做到，不是吹牛啊！告诉大家
2: ，波波是，对，现在有。<笑><笑>对不起啊，现现在有很多这个技术其实现成的、啊。刚才有人说啊，这咱们要这么一说的话，比如说三维打印机这个东西也是啊，被实名制了，其实没那么没那么夸张啊。这是一，第二就是说，就算是中共把三维打印机给,给实给实名制了，大家大家要知道，三维打印机不就是一堆什么螺杆啊、什么步进电机啊、什么控制器这些东西组成的嘛。这些东西啊，这个这个、这个、这个技术宅要搭一个出来分分钟的事情啊。所以说这个东西真的是不难啊。所以说这方面来看的话。中共想要他们，我们一直跟大家讲的是，中共他的这个能力啊是很差的啊，决心很大，能力很差啊。但是呢，他如果一旦要在这个能力方面想和这个真正搞技术的、对于技术非常非常精通的人进行这个啊来来这个啊 PK 的话啊，我觉得那是肯定是是很不够格的啊。所以说这个里面大家一定要知道，有很多很多的方法啊，就是说很多很多甚至都可以说是合法的这些方式啊，都可以给中共添堵啊。所以说这个里面大家一定要知道，这个我们给大家说的就是说，在这个里面大家一。本来很多人觉得，哎，你看我一搞技术的，我也没有什么，没有没有什么能力，的吧？也没什么这个这个想法，对吧？但是但是现在的话，大家可以可以看到，在乌克兰，对吧？这战场上面的时候，真正要抵抗这个俄罗斯侵略的时候，这些真正的这种传统这种搞技术的这些人的话，是发挥了巨大作用啊。所以说，这里面可以看出来的话，是真正的这种独裁者的话，他们对于这种真正的这种，呃，这个啊、呃，掌握。技术的人来说是又又爱又恨，知道吧？这里面，中共以前对吧，在这个这个啊、呃、执政时期啊，就是说文革啊以前那些时期的话，对吧？打反击右派啊，什么这些什么，把中什么臭老酒啊什么这些东西，都是对于知识分子的这样的一种这个打压，对吧？俄罗、呃、乌克兰就是说苏联更是这个样子啊。所以说这个里面大家一定要知道的话，在我们想要的是一个自由的啊，解放的思想的这样的一个人类社会啊，像中共他们这样的搞法的话是。跟这个技术人员的这个天性是非常的这个背道而驰的，所以说这个方面来看的话，我觉得会非常有意思啊，路德
1: ，Tony 先生分享一下怎么看啊<笑>？啊，对，其其实像就是说这这样的一些技术哈，比比如说无人机啊，其实现在大家知道，其实像博士昨天说哈，在广东很多地方，你从这条街的这个街头走到街尾啊，其实很多的。零配件包括方案，因为它很多，它就是说我就做这部分，对吧？然后呢，你你别的这个材料，你去下一家买去采购，其实也都可以。呃，包括这个三 d 打印，其实是非常有意思的一个事情哈。其实大家知道三 d 打印就我知道呢，其实在国内哈，其实大量的人都买了都有，为什么呢？其实很多时候大家会打一个小物件，或者是买，就是说有我知道有就非常多的人是干这个用，就是呃很多人是这个动漫迷或者各种迷哈，但是呢，他那种所谓的手办。他买不到，呃，所以呢，他就会买那种非常高高精度的那个 3D 打印哈，打完印以后自己去上上个色，其其实那个就是跟那个真的其实是非非常非常像，非常非常近。所以我看那个驱魔师撒搭档说哈，其实可以打几个什么手雷哈，然后去上个色哈，其实这个也比较也吓人哈。但是这个我觉得这个可以去商可以是商商榷哈。我只是说呢，其实像。呃，这样很多的一些事情哈，其实真的，呃，你如果这个懂开源的话，半开源的一些东西，对，其实很多东西其实想做出来，呃，是挺容易的。就是说，呃，不是说那个，就是到现在的这个产业链，其实很多时候它除了向 B 端，就是向企业去供货以外，他会发现其实说 C 端的这个量，其实上就是说个人的这个量，其实也是非常大的，所以。在过去的这个很多年以以内哈、啊，就是说像这样的一些行业上，其实包括大家知道，其实大疆除了它，它其实最大的这个方向上其实是个人，因为，啊、呃，除了一些电影公司会买它，对吧？或者会买它一些比较高端的，其实大量的是个人买这种无人机，然后去拍摄，然后去玩，对吧？呃，所以其实在这个这个领域上哈、啊，其实个人里边的拥有量哈、啊，实际上是已经是很非常大的一个存量。你还不要说是这种呃这种新新订购的这种增量哈、啊，所以整个的在，呃，我觉得产业链的成熟度上，在这种呃这种玩家其实自己的动动手能力哈、啊，一般都是非常非常强的啊、呃，并且其实现在像很多的这种组装哈、啊，大家其实你只要稍微有心去网上一搜，呃，那个这个从这这个这个就是从开始到结束，呃，非常详尽的我们叫这种组装的攻略，对吧？你开源的，甚至说你调调固件怎么调怎么刷，其实这种攻略哈、啊、非常非常多。我相信其实，呃，本身这个技技术门槛啊本身也不是很高啊。陆德，是的，这个
0: 以后接下来就是乱枪打鸟的模式啊。咱们只提供方案，提供啊核心的啊，比如说飞空部件是不是啊？然后各自。去组装就行了，因为咱们的节目都是技术难，一看就知道啊，技术宅就知道怎么做了，是不是，波博士啊？给个图纸你还做不出来吗？太简单了，是不是啊？啊
2: ，对，这
0: 是第一，第二啊，啥都可以做，这，所以啊，之前有时候啊录的这个什么培训啊，咱们的节目就是培训，我告诉你啊，现在你们就知道我在去年八九月份告诉大家。绿色贝雷帽怎么做到去到一个地方，啊，啥东西全给它组装出来，是不是？因为你只要懂化学，你就懂了所有的啊，战斗部的一切，是不是？波博士啊
2: ，太简单了
0: 嘛，对，是不是啊？啊，对，你,你只要啊。给你提供
2: ，我听一个，我听一个朋友跟我说啊，他拿这个棉花，然后拿那个强酸，呵呵就可以做出抓药来啊。所以说这玩意儿，对吧？这是这这个大家都知道是是是化学，只要是懂一点化学的话，的话这些东西都是不在话下啊，很容
0: 易的啊。记住，未来我们就会一个省一个省啊，宣布一系列东西啊，是吧？倒计时，否则啊。乱枪打鸟，就就是、咱们就跟那个美国宣的 wanted 是不是啊？啊通缉令是不是、啊？咱们就宣布这个通缉令，这个某某某某啊，残害老百姓是吧？啊，最终，这乱枪打鸟的模式，乱枪打鸟，你防不住，绝对防不住。我告诉你啊，是吧？这瑟琳上校在阿富汗的经历，对啊，就这意思。3D 打印机啥都可以打。对，所以很多事情啊，这个美国的独立宣言里面有最后的一句话是什么？不，不是啊，当政府啊如果残暴的时候，人民有啊起来啊的这个权利，明白吗？就这概念，告诉大家啊，所以，所以我们要。啊，所以很多人都不知道自己手上。你只要独立了，你的、你的思想独立了，实际上你是有啥都你，你都是可以灭他们的。你哪怕是个扫地的，你都可以灭他。你只是自己不意识、意识不到而已，啊，意识不到而已，是不是？人民推翻政府的权利，对，赏金猎鹰人模式，啊，就跟啥让子弹飞，啊，把枪扔到地上，刚开始都怕。是吧？我告诉你，回头让你们看到，是吧？当时不是他抬这个假的，然后哒哒哒打了几枪，然后个个都起来了。老百姓拿着枪往那个家里冲，那个江无影的跟我来，是不是？这啥意思？我告诉大家啊，到时候你们看啊，你们看啊，能力第一，展现给你啊。他们扔在地上那个枪，我们展现给你。就是无人机，告诉你啊，给你发到处发，我跟你说，寄过去你防不住啊，你说是不是？啊，寄个杆子你能防得住吗？波波是你说是不是？防啥呀？啊，寄台电脑你能防住？最后 ，iPad 是你家的 iPad 来控制，还有说白了，我们活动写进去是人工智能，就是它是人脸识别。是这概念啊，是不是？洗猪头，对啊，所以就一样的啊。咱们五十七分钟的时那个录音，我们说了，接下来就是具体行动，就是让他们知道啊，随时我们给你拿到这个东西，你到现在你都不知道到底是怎么录的啊。未来啊，是吧？回头具体行动的时候，说实话。你你真以为习近平能保得了你？你就身边那几个人能保得了你？绝对不管用的，因为在科技面前，真的就你那点。你我们做节目还告诉大家，他们身上的枪都没子弹的，都棉花塞住的，都是啥都没有。我跟你说啊，这里头无人机能做很多啊：无人机广播、无人机干扰、无人机投放。无人机是吧？等等等等等等，你防不住。关键我告诉你，咱们做的无人机，那都是跳频技术，你根本控不住。我敞开了跟你说，你都不懂为什么？因为，他们懂屁呀、啊！他懂啥呀、啊？啊，他们懂啥？说白了，中共那些军队的人懂啥？哪怕他那些那那些人都不会再帮他了，因为。所有的这都是已经得民心者得天下，这帮人已经不得民心了，就是帮他们做事的人，都已经啊，全部都已经啊，完全是吧？无论什么国防科大或什么航天航空的什么，那他们都要到外面去采购，他们都已经丧失了那个，都是联系的是啊，我一看原来之前都是给啊。最顶级的中共的这些人，你看到没有？就这个意思啊。这个博博是。
2: 对，今其实我们就是平时有一些玩的东西啊，在美国这边玩的东西，比方说像那个 Raspberry， 呃，不， Raspberry Pi， 知道吧？那种小型的那个电脑，它就是一个一个一个全功能的一个开源电脑啊，它就它可以用来做控制啊，用来做很多事情啊，可以拿来当什么遥控车啊，什么组装遥控车、啊、遥控无人机啊这些东西的话，都可以完全进行编程啊，而且里面是开源的，还可以用这、那个呃、uh, Linux 操作系统啊，所以说这些东西来说的话，在美国。的话都是非常非常的多的这样的这种解决方案啊，像有专门的这种控制的，你像那个 Beagle 对吧？这个啊、um, ，Poky Beagle 对吧？它它它有很多这种方式啊，都是很小很微型的这些东西的话，都是可以用来就是来做一些哦， um, 就是。非常有意思的这样的一些功能的这个实现啊，所以说这个里面来看的话，技术其实并并不成问题啊。就是说啊，我我觉得我们搞这个就是啊控制啊，搞这些的这些朋友们估计也都非常清楚啊。所以说这个里面我们给大家讲的话，就是说一定要就是在这里面要解放自己的思想啊，就是说要能够啊做一个啊有有创意的一个一个。一个反贼啊，是吧？所以说我一直这么说。这个里面大家要要所要知道的事情，就是说，在这个里面，其实中共他的这个能力是非常差的，他能够掌握的东西也是非常的有限的啊。就是说，中共你为什么经常以前不是说吗？镇定不出中镇定不出中南海嘛？这是为什么？是不是？就是因为他们的这种能力其实是非常有限的。虽然说戚包子现在他把他这种国家机器的这个能量几乎调到最大，但是他还还是有中国那么大那么多人，对吧？它还是有很多东西，它是没有办法完完全面面俱到的，尤其是对于这个技术方面比较深度的东西的话，它是绝对没有这个能力去把它给完完全全的，就是说给完全,全管控起来的啊。所以说这个里面有很多事情，就是说咱们可以做，啊，是不是？一成天给中共添堵，对吧？一天弄完小大大小小的各种黑天鹅，是吧？<笑>所以说我觉得这也是一个很一个很有意思的一件事啊。好，路德，
0: <笑>这个记住啊，咱们绝对啊不会用。武力、暴力啊，恐怖主义，明白不？记住，跟咱们没关系，咱们永远对用和平的方式，是吧，包博士啊？一定记住这个声明，永远在路德社，大家聊天都要记住这这几个字啊。有人说无人机空投自主自自制自主宣言，空投传单，大家都已经都已经属于过去式了，知道吗？接下来是要比
2: 这个更加
0: 要特殊的行动啊
3: 。
2: 比方说啊，无人机飞过，每人手机上发发发出一条短信，对吧？你看，一呃，独立宣言是吧？<笑>这些东西<笑>
0: ，当然比那些就是以，经国林说，现在在宣，不需要再从舆论上啊，再去做这些东西，没意思不大，知道吧？啊，因为强烈基本上都那个核心就是具体啊，行动，说白了。就是对，我们是灭恐怖组织，灭中共这个恐怖组织，说太对了，铁木真啊，说太对，这个正义性永远记住啊，我们是把释放病毒武器的中共恐怖组织，是不是啊？我们要给他啊，为要灭是这个意思啊，记住。好，这里面说高总绝对是比这个。要更加的啊，就是比传发传单、发短信要更加厉害。记住啊，哎呀，咱现在得保密，很多事情一定保密。我告诉你啊，就是乌克兰战场能做的，咱们都可以做得到。就一句话，这个我从来不吹的啊。之前咱们说啊，等放录音，放录音，是不是啊？五十七分的录音够不够吗？我再告的，乌克兰战场能做到，咱们绝对能做到啊！但绝对咱们不是暴力啊，绝对不是恐怖主义啊，百分之百不用暴力、恐怖、武力，懂吗？记住这一句话啊！但是我说能做到，告诉你，就这意思。托尼先生啊，你觉得咱们是不是又在吹牛逼啊？啊，像鸭头一样，是不是？什么动不动，大力神，大力神？这个
1: 、你这个问的这个。让我没法接啊！那还是我在在唱反调哈。我看这个很多的观众哈，你就给我唱的反调。你说凭啥你,凭,凭啥你能做到？这个凭你就说凭啥能做到？就是说，<咳>对我觉得这个刚才伯伯是，我接着伯伯是那个说哈，就是那个树莓派呢，其实现在价格也涨了哈，但是涨完以后大概。可能二十美金啊，原来三十多了，呃呃，啊、以
2: 前二十多、啊
1: ，现在三十多了，对。原来原来你要在中国买的话，淘宝上可能就二三十块钱啊，因为中中国可能价格原来的时候更便宜哈，就刚出来的时候，也就是几美金的价格哈。你现在涨完才才这个价格，所以大家知道整个成本的问题，其实都是非常、嗯、非常便宜的东西哈。啊，然后呢，就是说大家知道这个，咱们就用这个无人机来去举例子哈。那个大疆，包括很多各个品牌的无人机呢，它由于各个政府在各地的管制，它其实都在它的固件里边刷了一个，就是说那个位置的起降，对吧？大家有无人机的都知道，你你带无人机去一些地方的时候，你会发现它告诉你这个地方不能飞，啊，其实就是它在这个固件里边，它就是检查到了这个地方的这个 GPS， 啊，那这个这个地方呢，本地政府是有这个限制，对吧？啊，它不能飞，但是实际上这个大家知道从，从从简单的原理上来说，呃，你其实你自己的无人机哈，你让它飞，它是一定可以飞的哈。其实就是说你，你你的固固件里边，你的这个操控系统里边，只要没有这个限制，其实无人机在哪起降都是没问题的哈。啊，包括陆德刚才说的一些抗抗抗干扰的一些技术，嗯、呃，所以整整个这个事情本身哈，我觉得其实，呃，让我其实想起来这个。呃，以前一位朋友也跟我说哈，说这个大家呃，你你跟这个路德说哈，呃，咱们把这些病毒真相啊，路德社的节目哈、啊，录呃录一个精华版，然后呢，咱们丢 U 盘是吧？咱们多多发点这个 U 盘，然后呢，在在这个中国的这个这个这个路路上丢哈。我当时觉得呢，这个呢，这个内容肯定是很重要哈，但是丢 U 盘这个方式呢，可能就。呃、啊，让人接受起来其实可能会更困难一些，呃、啊，所以我觉得就是说，我跟他商量，就是说我觉得这个方案可能需要再去看。所以我觉得，其实现在在讲哈，不管是无人机的方案，还是这种别的方案，我觉得起码我们其实是希望把一些，啊，我觉得其实原来我们就是在讲一个重就是重要的话题，就是说如何突破突破中共的防火墙，是吧？那那其实现在看起来呢，其实从从外部完全把这个防火墙让这个打开，其实从技术难度上还是非常非常大的。那我觉得其实这个无人机在我来看呢，或者说一些树莓派的这些车呀，或者是说它可以接这种外外接的喇叭，对吧？你你把它放在街上，他在那儿说他在那发声音，对吧？他在那儿播节目，就这些方案其实是一个，我觉得是个这个在中国内部去把这个病毒真相，包括说这个各种各样中共犯下的这种罪行哈、啊，去去播出来的一个非常好的一个方案，啊，所以我觉得在这些方案上，包括它的这个组装的成本。我看路德又把这个新的图放出来了哈，这个我大概就讲到这儿哈。嗯
0: 。对啊，你看这是乌克兰啊，他们做的这个无人机啊，这个你看这个这个材料哎还不错啊，做的是吧？但咱们的绝对不会比他们差，比他们好啊。他他挂了四个啊，你看挂了四个。
2: 对他这个用的就是那个挂了四个速龙速龙的那个 CPU， 对，八核 CPU， 挂了四个啊
0: ，你看他这个，咱们的可以是体重五十公斤。五十公斤啊，啊，最高可以飞四千五百米，四千五百米、啊。对，这种比较大的这种，嗯、对，可以飞七十分钟。告诉大家啊，十，这个至少十公里以内，至少啊，三三四十公里都没问题啊。告诉你啊，这个。
2: 你看他他那个第三个图的那个那个、控制器上面写的是十五公里，所以说他这个区域是很大的。对，对这个是这个安东波什科夫他他他,他的一个项目啊，这十五公里是吧？对，你看这、这个安东·包舍考夫，大家打游戏都知道啊，他是设他是那个 Stalker 的公司那个游戏的这样的一个创始人啊，所以说他是在在他是在为这个乌克兰在在基辅为乌克兰军队生产无人机啊，所以说他的这个这个阵仗就搞得比较大了、啊，就有团队知道吧，有多种的这个生产品线对吧？然后有多种的，那当然是有希望给他提供各种各样的材料啊和这个控制器啊这些东西啊，所以说攻击无人机，你看他这个一他一个无人机可以带四枚炸弹啊，所以。比如说二级，啊、这个站在看上也挺大的这种啊，所以说这个也可以看到啊，这个，呃，这些无人机你看没有，也都是完全是由这个这个组件组成的啊，它不是那种量产版的啊，都是由组件组都是定制的组起来的啊，所以说这些东西来看的话，其实怎么说呢，对于这个懂技术人来说，这个根本就就不是问题啊，所以说这只是一个例子而已啊，
3: 对，对
0: ，就是一个例子。你看这是另外一款，这一款和那一款是不一样的，你看没有啊？这一款是定制版的。这装，核心的是啥？就是说白了，就是这个控制器，然后回去自己组装很多改装啊，就是用这个控制器的芯片，以及它的远程控制的呢，很多都得改装，看到没有？啊，然后它的结构件就变大了嘛，然后它可以装，然后如何投放？这是关键啊，就是如何投放，是不是？那你得有一个线，有一个控制电源，有个继电器开关，啪一点它就可以，是吧？就可以投放下去。是不是，或者是根据坐标啊，根据坐标投放，这都可以。双保险嘛，一个是远程控制，二个就是坐标投放，是吧？然后下去以后就人工智能、人工啊、人脸识别，这都这都是方案。很多说我说的，好像就嘴巴上说，我告诉你，未来实现给大家看，就这意思啊。跟跟踪拍摄那些都浪费啊。咱们要做的就是直接啊，直接让你啊签啥？是吧签。中国共产党是非法组织，比如说广东省就得签这个啊，然后广西省就得签，然后接着福建省啊，你不签是吧？那就那个啊，说白了一个一个来，一个一个来，是不是？总有一个地方怕死是吧？波波是你说的哈,哈。
2: 这这这是一个一个一个挺有意思的一个想法啊，所以说。从这里面我们可以看到的是说，这些从技术上面来实现的难度都是很低的，而且你看，像在乌克兰战场的话，一旦这个这个俄罗斯入侵乌克兰这个这个开始了以后啊，就有西方的很多这个声援乌克兰的人就开始支援，嗯，这个乌克兰各种技术和和各种这个资料啊材料这些很多大大 V 也都站出来来帮忙啊，所以说在这个上面来看的话，他只要行动起来以后，很多的资源就会顺水到水到渠成啊，说这个上面来看的话，也给了就是很多这个在新一代的这个后面的这种这种这个战场里面，大家要知道啊，这个从乌克兰的这个战争，咱们就来看出来，就是来来看到的一个很重要的一点，就是说战争的形态啊是又是在变化的，看见没有？在乌克兰这战场上面来看的话，美军北约根本就没出动，对吧？就把这个俄罗斯给整的给整的给快残废了，是吧？都是这些人，对吧？都是这些这个。嗯，就是要么就是有钱的出钱啊，有技术的出技术啊，有有有本事的出本事，有力的出力，对吧？所以说这些东西搞在一起的话，就就把俄罗斯这样的一个号称这个世界第二大军事强国，就整的就七荤八素了，是吧？所以说这个里面有很多的东西，大家都可以去考虑啊。其实真正的一个独裁政权的话，根本就没有他想象他吹嘘的那么强大，根本就没有他这个标榜那么强大啊。所以说在这个里面，大家要看到很多的这个例子都是活生生的在乌克兰。给大家看了啊，卢德
0: ，是啊，就跟那个乌克兰是吧，某某少将，某某中将是吧，就结束了是吧？你就就敢去填嘛？这里对是吧？你用命这里就用这个无人机嘛是吧？一个掉了没事还有啊，这大把这乱枪打鸟就这意思，乱枪打鸟啊，就这意思，大家知道啊，是不是？然后这里啊，这里有一个 Mister American 说，无论是 PC Apple 和安卓都有中断。控制器，想象在关键时刻，中共匪共领导手机突然慢吞吞的操作，数键没用，数键数没用，或紧急链接到路德米点啊，杀毒软件测不到你的节奏。哎，你看到没有，是吧？这都是技术宅。我告诉你，咱路德社最重要的，为什么这么多年啊？这每一次我做一段时间，我就啊讲技术，讲逻辑，讲这个，就是吸引技术宅在这里。驻场，明白吧？让大家来听啊！不去天天吹那什么什么幺八零八什么什么下三路，没用，那东西没用。核心的，美国最强大的就是它的科技，就是技术人员，就是在工业时代最强大就是各种机械制造啊，各种技工，各种设计师啊，机械设计师、制图的。在科技时代，那就是一样的啊，再加上了。各种软件设计师啊，程序设计师，谁都不敢惹，谁惹你就结束。我告诉你啊，因为几个人他就可以传，就可以传个东西出来。中共国只是没有脑子上没打开，就是咱们的啊技术宅没，他永远不知道他手上的这个东西还可以啊给自己带来自由，明白不？把这个的弦只要一打开，我告诉你，他会发现一大片天地啊！中国未来是第一个雷神，第一个什么洛克希勒马丁，第一个是吧？波音，第一个都是在这一次都会产生。我告诉你，大家要争取去争做这第一个啊！什么叫争第一个？是不是刚才说啊？我是。中国历史上第一个用无人机啪啪啪啪做了啥事？不不是，这就是乱枪打鸟。我是中国历史上第一个用无人机最高级别啊！那个时候我灭了个市长，那个时候我灭了个省长，那个时候我灭了个中央政治局委员，明白不？就这意思，一波一波，这个牛是吧？各种方式我不管，反正啊，咱们路德社绝对。不崇尚暴力，不崇尚恐怖主义，不崇尚武力，所有的就这意思，乱枪打鸟。所以你看，听到现在，大家知道什么叫他防不住，不需要我们去出手，我只要把这个一点破，很多人就知道咋干了，是吧？就知道咋做，因为为了保护你的这个安全，说白了，你自己会慢慢的啊。知道咋去做是不是？一点点怎么传啊？怎么做啊？怎么找目标？找目标太容易找了。你在一个地方住，你还不是很简很简单就可以找到相应的。你不是很简单就可以找到相应的啊？谁谁谁住哪里都知道，是不是啊？你怎么样？啊，不被发现，我相信你都有办法。这就是啊，这就是技术宅，技术宅的重要价值。千万不要小看自己的价值。托尼先生，分享一下
1: 。啊，对这个这个 Mr. American 这个这个朋友哈，这个以前也跟他简单的聊过一些，就是说。其实他提的这个事情，其实是大家看到这个，其实是蛮有意思的一个小的技术话题哈。呃，他说这个无论 PC 什么的 ，Apple、安卓都有中断控制器哈。如果我们我理解没错的话，其实他说的是硬件上的这个中断控制器。那其实这个大家都知道，我们所用的，呃，不管是树莓派啊，还是 Windows 啊，它其实是更上层的一个软件哈，软件平台。那其实我知道这个，其实中国哈，大家知道。呃，技术人员的水平其实很多是非常非常高的哈，特别是在啊、呃、这种偏底层的技术，像这种英特尔，我们知道是叉八六的体系，包括这个 ARM 的芯片哈，它也有各自的体系，它其实都是在更底层去控制的。那大家也知道，其实现在中国，啊、呃，不管是是不是要换这个什么自己的自主产权的。呃，什么操作系统也好，还是说软硬件也好、啊，哈，呃，我觉得其实基本上没有人会愿意用这个什么龙龙龙芯装的这这些设备，因为那个电脑基本上也没法用，并且我相信，呃，这个在这这种平台上哈、啊，你想装一个 Windows， 可能就会出现各种兼容性的问题。那他的这个意思其实就是说呢，其实，呃，在就是说这个中共他对你的这个控制，包括在很多上的宣传。包括让大家的理解是说，啊，好像他们的这个是能力很强哈，但是实际上大家就能看看，就光是这个中端控制器这个事情，我们现在每个人用的手机也好，我们每个人用的这个电脑也好，其实你所有的这个到最后哈，这个芯片上的中端控制器哈，都是西方的，对吧？不不，不管你是用的台积电还是英特尔还是 ARM， 啊，所以说你也能看到为什么前两天有一个新闻说，呃、啊，英国对于中资去收购一个英国的这个。芯片厂啊，也重新从这个国家安全角度重新进行这种审核，呃，所以整体来说呢，就是说大家都能看到，就是说很多时候不是说你要跳出一个东西去看，而是说，呃，很多时候我们对历史的理解，对吧？也是从中共的角度被被教育的。那我们觉得，其实在很多时候，在教育的，呃，在这个科技方面的这个理解跟教育，其实很多时候。啊、呃，很多人其实也没有接触过偏底层的这样的一些技术跟研发，所以你会觉得说，哦，中共好像在很多地方都可以控制你，对吧？他这个华为的手机可以做检测，然后小米也可以做检测，然后公安部其实大家为什么？但是我们说过很多次，公安部为什么要推这个反诈的这个 APP？ 实际上他就是希望在啊、呃，主要是通过安卓这个平台的这个手机去检测你这个人的这个。这就是你每每天使用的这些应用哈，但是实际上就是说，我们说比较简单的规避方法是用苹果，但是实际上用安卓的话，其实就是规避的方法也是非常非常多的，只是说对于呃普通用户呢，可能稍微会难一些，但是实际上对于我录德说的这些技术宅们哈，这基本上都是这个小菜一碟啊。所以说、啊啊，我告诉大
0: 家，啊、这个这都是小菜一碟。所以我们以后啊，都会分享很多啊，很多的这些 idea 啊，让大家来。这里的很多方向啊，很多方向啊，无人机那分很多方向啊，控制器，我希望就是更专业的啊。比如说啊，我刚才说控制器啊，做十五公里，马上有人说啊，我这可以三十公里，五十公里，好啊。然后这是叫旋翼啊，无人机。他是我可以直接啊，这个固定翼无人机，是不是？是吧？咱们可以啊，直接用数据链的方式，数据链啊，是不是啊？没问题，我这专门做数据链的，专门是直接卫星那个，跑个几百公里都没问题。这东西就是日拱一卒，我们从只,只要一开始，你看路德是做节目，就是一天,天。”几年下来，很多人说哇，再回看到四年前、五年前录的节目的时候，说对，这就是你每一天、每一天你看不到，但是往回看的时候，你发现哇，简直质的变化，一样的概念。昨天我们刚开始，就一天时间，说说白了，就已经很多人开始啊，真的是乱枪打鸟，爆发各显神通。再过一段时间，我告诉你，那、啊、绝对的了，你都不知道这里面。啥都可以那个，我告诉你，中共现在所做的任何东西，我们都可以破，百分之百。我告诉你啊，不管人民大会堂的电，我们都随时可以给你断，是不是？啊，中央电视台的电，我给你断。中央电视台放出来，直接放路德社节目，好不好？咱们绝对未来说到做到。那些都是小事，核心是啥？核心是找到这些。这些啊，这些人，啊，因为未来，所以这些人的坐标就很关键。所以哪，这是高卢先生发的这个啊，就很重要，就是，把网线特工啊，特别行动组就很关键，是吧？党政机关的勤务人员，那你就得随时报告坐标，知道吗？他今天吃了啥饭啊？虽然咱们知道习近平吃了啥东西。那谁谁谁，李希吃了啥？或者是广东省省长叫啥，王伟忠吃了啥？是吧？我们得随时知道，就这意思，啊，这就是啊，日拱一卒啊，因为他人民战争，咱们一样的，一样的，我告诉你就这意思，所以啊，大爷大妈说能清醒，也需要他们啊，绝对需要，居委会大妈都需要。明白不啊？为啥？因为是不是？咱就是就看啥？就看大家，他不是动员吗？就动员力啊，是吧？你动员的人都变成你的炮灰，我们动员的是成为真正的自由人。两个路不一样，你送的人都是去屠宰场，我们送的是直接成为人，是不是、啊？啊！我动员一个，比得上你动员一万个，就这意思。因为咱动员的都是真正的人，天赋人权的人，做一个东西就可以把你一万个啊，直接解决，是不是？你因为你都不敢想啊，谁敢去想啊？他们呢，都是一帮炮灰、韭菜，一帮小绵羊，是不是？有啥用啊？啊，现代，这就是我们告诉大家，为什么说啊，自由。就是创新，科技创新才是未来这个世界你真正的实力，实力你的力量就来自于这个，啊，以及最终大家的合作，但不是链，你式组织，啊，合作，记住啊，什么叫合作？啊，你是把网线特工，没问题，你就告诉坐标，是吧？你这个是吧？你是搞。啊，创意收集的，你就想点子，点子想出来，有人就做开发，有人做电路，有人做啊芯片设计，或者是有人做五金件，各自，我是吧？有人就专门做供应链整合，任务拆分嘛，很简单，你中共绝对盯不住。我我做节目一直说的很多点，其实就是培训，啊。你啊，可以一个命令用什么什么什么八卦是吧？用什么钱卦？我们直接给你就我我那天说出来说，我说他太 low， 这就是习，没文化，知道不是我？我直接这张纸划划分成英格把密码，直接分排列组合，每天不断的变，每一个就是一个小小像素，最终啊，是不是你？三个参谋拿到不同的，你看他，哎呀，今天钱挂，明天你看我多厉害吧？我一看 low， 知道吧？啊，是不是？咱们回头绝对任务是拆分。比如说啊，要到人民大会堂，二十大是吧？正在开会，突然间没电了，是不是？然后空中传出一种一种声音，是不是啊？中国共产党，啊，告，告什么什么人民书啊，等等啊，一系列，是吧？这里头具体做这个，那把它任务拆分，每一个点我们是乱枪打鸟。就我们的乱枪打鸟，不是针对整个任务，就是一个拆分成一千个任务里头，每一个块，它是，一百个人在做，你防得住吗？我就问你，不要。这就是为啥五十七分的录音怎么出来的？就是我刚刚说的，我一个任务我给你拆分成多少块
3: ？啊
0: ，我们所以说拆分成一百个子任务，一个子任务，我是用乱枪打鸟的方式，一百个人做，那就是一万种可能，你挡得住吗？是不是？你挡不住，我告诉你，每一个人你靠十个人去抓，你都得十万人。你抓得到不？何况所有的人，那都是是吧？因为我不需要，我们只需要，比如说啊，这个啊，他说，哎呀，这个无人机，他把十公里给封住，是吧？啊，那行，你封十公里没问题，是吧？我们有很多种解决方案，是吧？你封十公里，那你我们就多多添加一个任务，突破十公里防线。有 n 又又又拆分出很多任务，就你每做一步棋，我们就有相应的加上去，然后拆分的对拆的越细，大家越安全啊，甚至没觉醒的都能参加 G X Solo。对，这就干，就是你，我给你寄个东西，明确告诉你给你寄就寄一根一包塑料。哎，这塑料能干啥？哎，我告诉你，你家有 3D 打印机，它就立马变成一个东西。你把塑料往里放，就打印出来东西。我给你邮，发个邮件，一个 3D 的图纸，是吧？你不就可以打印出来吗？你没这个塑料，没问题。我我们这里有专门做材料，你这材料你买不到，没问题。我给你专门的改性材料，是吧？这个材料可能啊，你自己。再加某个化学品，啪，它就变成了极其超硬的、硬度极高的，懂吗？这就是啊，这就是技术宅。所有的东西都在我们的脑子里，你绝对抓不住。我就告诉你啊，绝对抓不住。波博士，你说呢
2: ？对，因为刚才路德说，比方说这个东西拆分了以后有多少种可能，而且。而且，中共如果想要追踪的话，他会要以以几倍的。的这种能力去做，而且这几倍的人里面啊，比方说有几万个人，他这几万个人还要通力协作、精诚协作、严丝合缝的这样的这种这个合作方式啊，这几乎是不可能的事情啊！而且这还只是其中一个一个项目，是吧？所以说这个里面来看的话，由由于如果进入这种这个技术层面和这些东西的话，肯定很多东西它是没有办法在理论上是没有办法进行进行破解的啊！这是一，第二就是说，你看他们说是吧？中共有很强大的这种国家机器。对吧？有很强大的这种什么天网是吧？有很强大的这种这个人脸识别这些东西，你咋知道那人脸识别里面没有咱们的人是吧？<笑>所以说这个里面。大家一定要知道，就是说很多这个关键岗位的这些人的话，对于中共的这个做法是绝对是不可能是百分之一百都支持的啊！大家一定要知道，真正的死心塌地的跟着细胞子走的就那么一小撮啊！大家一就是那么一小撮既得利益者，很多的东西，包括以前体制内的这些人，他们对于对于细胞子都是属于这种怨声载道的啊！所以说，从这个后面来看的话，很多这个方面的人都会加入进来啊！所以说，这个里面来看的话，在很多岗位上面很。多合作上面，比方说啊，提供提供这个这个信息的，提供信息，对吧？提供这个后门的，提供后门，然后在后门里装东西，装装东西，然后真正执行任务的时候又干什么？是吧？所以说这个里面有很多的事情，大家是只要是把一个任务打散了，就是说啊。嗯各路各路英雄豪杰，对吧？各有各的这个，各有各的这个搞法，各有各的这个神通广大的这个地方，对吧？以前有一个词儿，对吧？咱们讲一个词，可能就是说，可能大家都都不知道那个来源了。就是说有，有一个有一个成语，现在后来已经是这个叫什么啊？贬义了啊！但是当时还是褒义词啊，“鸡鸣狗盗”，对吧？这个词怎么来的？就是说，当时齐桓公嘛，对吧？是,不是搞不定了这个事儿，然后应该学鸡叫的，对吧？像那个狗一样钻洞去偷偷东西。这些人帮他起大了大围了，是吧？所以说很多很多的人，这个词当时其实是一个是一个中性的一个一个一个形容的一个成语啊。所以说这个时候大家可以看到，任何的做做这些事情的，做这个呃很不起眼的工作的人，都能够起到巨大的这个作用啊。所以说这个我们可以看到，在后面看，就是让让中共觉得他们是真正才是陷入了人民战争的汪洋大海啊，是吧，路德？<笑>人民战争汪洋海，说太对了，说太对了啊，这里头。啊
0: ，这个还有，比如说我们之前说网格化管理，破网格化管理的最佳方案就是那些，你知道啊，所有的移动的塔台都有专人去维护的，他们都骑自行车，啊，到那里看看啊，这个塔台里头这个空调是不是坏了，这里面的服务器、交换机是不是坏了？对，这些人就是破网格化管理最关键的一个环节。都是管交换机、管空调的，就是那些你们看到那塔呀、发射塔、发射塔底下都有一个机房，机房是吧？这叫做啊，叫做移动的发射站。那我再往下，是不是？再往下啥？就是各个社区的啊，各种机房，这都是我跟你说啊，都是。第三点，监控，监控机房里头，是不是那领导？今天走，的不一般到省政府，他害怕，啊，什么一般都有监控，是吧？直接用摄像头，这些都是啊，这都是可以作为咱们说的啊，这叫做拔网线特工啊，拔网线特工，那不一，是吧？就知道这个领导今天在哪里，是吧？这样你防不住，我告诉你啊，是吧？专门就是做安防的啊，做安防的，做监控的，是吧？做弱电的啊，做强电的，做机电的。都是机会，都是啊。这个五十七分钟的录录音就告诉，其实不但让中共的军队里头的人啊，让你知道，你们完全在暴露在我们的啊特别行动之下，你根本找都找不到，都不知道咋回事。更重要的是，告诉所有技术宅们，你们要相信自己的能力。啊，今天我看一个电影，啊，有就是简简就是简单的电影，没有全看啊，就是那种 YouTube 不经常有那个电影点评吗？十分钟那个，就是讲当时啊，纳粹希特勒身边的一个秘书，他是反纳粹的、反希特勒的，还没开战的时候，还没有开战，当时要侵吞苏台特地区的时候，他呢就有一个文件，什么文件呢？当时他就通过人告诉啊，当时英国首相张伯伦的那个私人秘书，他们俩是大学同学，牛津大学的，是吧？一个什么文件？就是纳粹动员的一个文件，战争动员的文件。好，他通过他们的内线啊，军情六处，军情六处，告诉了这个。首相的秘书，首相秘书就被叫到一屋子里，军情六处就跟他说：“对方谁谁谁，你认不认识？”他说：“我认识。”啊，然后他很紧张啊，他以为跟他通牒了。他说：“这里明天首相张伯伦要去德国柏林，啊，目的黑不好像是要谈一个事情，要带上你。他为什么？因为你的那个要有一个文件给你，我们也不知道是什么文件。”他说是：“是去啊，行。”但是他说一句话。如果出问题，你就被列为在对方的国家的间谍罪，你就知道啥意思。当时那个人，我我看那演员就知道啊，那基本上背后被脊梁直接发凉，就知道他不是拿一个文件。你如果拿的这个文件当场抓住，就是立马就是那个啊，间谍罪，对方也是立马军法处置的。就是动员文件，当时没有视频啊，什么录东西，就是纳粹的动员的所有一一一个文件，专门为这个拍了一个这个电影，就是为了拿这个文件，死了多少人？这个电影看着叫啥名字？叫啥啊？这一次广东省局就是动员，动员大会，啊，当时只是几张纸。这是几十分钟，啊，难度比那高多了。我告诉你，高多少倍？我告诉你，说啊，啊，你想想，专门为那个动员文件拍了一个电影《慕尼黑交锋》，是吧？是吧？是吧？对对对，就是《慕尼黑交锋》，对，啊，当时就为了阻止这个啊，因为就是要拿到这个动员文件、动员令。专门慕尼黑交锋，因为那边德国那边也得到了情报，这边要给个这东西出去，想方设法，又是设计坑了这边，又担心是吧？啊，又是坑，万一被抓了咋办？哎、看明白没有？托尼先生，这当时就是一个动员文件，现在动员的录音，这五十七分钟，很多人都不知道这意味着啥，知道吧？
3: 啊
1: ，托尼先生，你怎么看？啊，路德说的这个电影，其实以前我也在这个节目中推推荐过哈，我当时也看了，我还记得一个桥段哈，他们，他们其实那个时候整个欧洲哈，其实在德国纳粹去各种侵略以前哈，其实大家的流动都很频繁，所以他们不同国家的人呢，其实都是之前的这个都是同同学哈，我还记得他们在这个去到慕尼黑的时候呢，其实呢。那个时候，啊、呃，他他其实讲讲到一个故事，就是他们有另外一个同学，就是这两个男主人公啊是两个男男的，他们还有一个同同学是女生，但是呢一直都是没有他的消息，然后最后发现其实那个时候整个欧洲哈，整个德国内部都不知道，但是呢那个时候其实整个德国内部对犹太人，就是他那个女同学就是犹太人，已经是已已经就是变行了。这种啊，我觉得跟现在这个新疆很类似的这种呃状况哈、啊，他这个对于犹太人的这种打压虐待，对吧？大家都看到他那个就是就是关系非常好的这个女、这个、同学呢，基本上应该是应该是已经是昏迷了很久了啊，应该是植物人已经有两三年了。嗯，所以我觉得整个的这个事情哈、啊，他们也就进一步认识到整个这个纳粹啊，包括希特勒想干的这个事儿，呃、啊，尽管呢这个这个英国的这个这个当时是前首相哈、啊，这个张伯伦对啊、呃，他的这种绥靖政策哈、啊，对吧？大家也能看见他其实，呃，整个他其实也没有没有听从哈、啊，或者说他有他的这个考虑。其实这个目的，这个协定还是签下来了。当然，这个在一年后啊，才爆发了整个这种战争，啊，所以我觉得能看出来呢，就是说结合到这个广东军区的这五十七分钟的这个录音哈、啊，大家能知道，他除了说明这个。很多的信息，很多的这个雷在去做事情以外，大家也能知道，其实这个真的跟当年的那一幕啊非常的相像。呃、在在哪些点上？第一个就是说，真正反反抗或者反对中共、袭共的这些的人的这个级别哈、啊、都非常非常高。这个我觉得以以前在这个录音没有放出来之前，呃，我觉得可能这些呃网上也好，还是说这些不明恩恩恩样的朋友们来看来说。他也会觉得，哎，反正对吧？你路德也是这个空口无凭，你你你，那你就说吧，对吧？反正也不能验证，那你想怎么说怎么说。那这个录音出来以后，我觉得这种这种的疑虑或者这种的，应该声音已经没有了啊。啊、呃，再有的那就很明显了，是吧？这个带节奏的。那第二点，我觉得就能看出来呢。其实，呃，就是说，在整个中共的这种言论管控、洗脑跟这种防火墙之下。很多的这个中国老百姓都非常，大部分中国老百姓都是非常非常善良的，他们也不知道，其实实际上在管控这个国家的这个政党啊，这个政府，对吧？因为中共它是这个党政也不分的，呃，到底是怎么样的一个邪恶？我觉得很多中国老百姓其实是心里边没有准备好接受，或者说他完全不知道现在这个中共、中国、中国共产党这个政府的邪恶程度到底是在哪里，所以。呃，这也是中国现在非常怕的，因为这实际上就是一层窗户纸，就是一捅就破。所以我觉得这个现在就是跟当年的这个，呃，慕尼黑发生这个事情啊，非常非常像的一些点啊，路德
0: 。是的，当时你看，就是为了这个战争动员的这个文件，是吧？啊，既是局啊，当时直到那个他就设了一个局，就这个就这个片子慕尼黑交锋。啊，叫做战争边缘，啊，张伯伦如何改变战争进程？说，啊，就是当时他都是首相的秘书跑到慕尼黑，这都是极其危险的，去拿这个东西都是。你看看，就那几页战争动员的文件，这都动员了、呃，都到了什么地步？这边是张伯伦的秘书，那边是希特勒的秘书，你想想啊。在这里头，这里面互相之间啊，想方设法啊，在那里，啊，设置很多东西啊，都死了多少人？你看，所以大家去看看，所以那只是文件，这里是啥？所以你是什么什么什么叫什么重生？什么什么春生那个谭春生，他都不知道啊！咱们这五十七分钟这意味着啥？知道吧？啊！这个文件，它是身边最顶级的人，就是纳粹希特勒身边的私人秘书。他当时有个反纳粹啊、反战争的一个这样的啊地下组织，就像那些反希大联盟一样的，都是身边最牛的、最顶级的，是吧？才获取到这个啊动员文件，是不是？最后啊，你想想，大家看看。这个伯伯是不知道看了没有啊？
2: 我还没呢，我看到有推荐了，我得去看看。这个好像是很好的一个电影啊。对，所以说，所以说这个的确是啊，就是动员，像那个啊，二战以前的那种时代动员的这些这这些文件什么这些东西的话，都是跟这一次这个啊的动员的这个就开会现场啊这个出来啊这个完完全全可以说是啊怎么说这个数量级也是非常之高啊。所以说重我说重量级啊，所以说可见这个时候为什么，如果是我们假设啊，假设对吧，中共是。是一个啊，是吧？老老百姓都拥戴的啊，这个政府是吧？怎么会有这样的事情出来呢？是吧？所以说，可见为什么到这样的一个时候，有很多很多的事情开始出来。为什么一个朝代或者是一个一个政权，它到了这个末日的时候，都是有这种这样的这种这个乱象啊？这这是这是有一个规律可循的啊。这是因为为什么？因为。很多人对他不满，就是说不满的时候，很多人，也许有的人他会敢怒不敢言，对吧？也许有的人他会就是说啊，就是啊，这个岁月静好，但是他还会有相当一部分的人他会做一些事情啊，所以说这就是为什么一个朝代到了这种这个乱，到了这个这个末末世以后，他这个乱象就会。就会，呃，就是频频发生的这个原因啊，所以说这个时候也也就是说，大家如果读历史读得多的话，也就会看到、啊，基本上有一些这个时候属于气数已尽的这种感觉已，已经已经已经开始出来了啊，所以说从这个时候大家要要看到的这个东西是，不因为在这个。后面的这段时间绝对不会平静啊，这是一，这这是肯定的，不管发生什么事儿，对吧？这个事情肯定不会平静。第二就是说，中国的这种内部的政治交锋，以及中共和这个西方在这个国际国际政治和地缘政治上的角力啊，绝对不会停止。我们从路德这个节目和路德这个爆料里面也看报报的这个新闻里面啊，对吧？也看到了非常非常多的这方面的这个情报，是吧？中共是在积极的准备，积极的主动的这个主动的这个筹备啊，和这个啊、呃，这个美国和西方呃，这个自由世界的这种这个交锋是吧？他们要说要想做的事情，就是说啊，以中共为主导，对吧？俄罗斯为这个为这个这个、这个、这个参与的这样的一个欧亚大陆的这样的一个真正的这种大帝国啊，这种这个以第一在第二岛链对吧？和这个美军和美国。共享太平洋，分庭抗礼啊，这样的这种感觉是吧？所以说，在这个时候，大家一靠，要要看到这个后面很多的事情都是在快速的进行之中。一旦让中共把这个事情做成的话啊，如果我们就我们假设啊，如果中共把这个事情做成的话，对于中国老百姓来说，这不是一个啊几年几十几年十几年的这样的一个一个一个一个啊弯路啊，而是以后。可以可以说是几十年、上百年、几代人的这样的一个啊、呃，这个非常。啊，就是什么绝境这样的一个走，至于绝境的这样的一种境地，水深火热这样的一种境地啊，所以说这是一个非常非常危险的一件事情，所以说这就是为什么你看像像当年纳粹的时候，纳粹为什么会失败，对吧？当时纳粹有多强，是不是？你看当年日本军国主义，当时的大日本帝国，当时他们多强，是吧？后面为什么也会失败？然后到到最后我们再看近的苏联，苏联到了最后的时候一样很多很多乱象啊，所以说这个里面大家要看到很多东西，历史它是一种。螺旋形的这种这个发展啊，所以说这个时候大家要看到这个规律的这个形成，中共它的现在的所所处于这个环境，一又到了这种一个循环的另的另外一季开始的时候了，所以很我们大家都要抓住这样的一个历史机遇啊，路德
0: 。这个穆尼黑交锋里头啊，就讲的是啥？大家现在看好像觉得哇，纳粹那都是希特勒都是邪恶，你要放在那个时候，对，纳粹对。就跟中共一样，那在是欧洲深得民心。对，没人相信希特勒要侵略全世界，没人相信，你告诉他他都不相信。尽管有很多人说啊，希特勒一定会发动世界大战，当时但是没人相信，没有一个证据，就是那个人为了告诉英国首相。希特勒在全面准备战争，在备战，就这个文件，拍了一部电影，总算交到了张伯伦的手上。张伯伦看完以后傻眼了，知道战争不能避免
3: ，啊
0: ，但是，所以他立马签了这个当时和平条约。虽然第二年希特勒发动了第二次世界大战，但是这里面意思就是说。因为这个动员令，动员令啊，让盟协约国、同盟国、啊、准备了一年的备战时间。如果他看不到这个动员令，他签完和平条约就回家睡大觉去了。已经签了和平了，希特勒都已经说了不会再侵略任何地方了，因为当时说苏台德地区是他们最后一块地方，绝对未来世界就是和平了。你看明白没有？这个动员的东西，多么大的价值？想过没有？当时啊，所以就专门拍了一个电影，就这就,就这个人对，这是他是那希特勒身边的秘书，他偷偷的啊把希特勒那个命拿下来，就为了告诉盟国，赶紧准备，这里都已经准备的差不多了，你不准备好回头。摧枯拉朽，宁国就绝对沦陷，啊！看明白没有？这就是咱们为什么五十七分钟绝密的录音，宁愿这些宁愿宁愿奉献自己的生命，啊，孩子、家人都要把这个信号传递出来。但是那些什么谈东升那些啊，谈春生那些东西，知道吧？为什么要说他们？我一般不说，除了压头席之外，别人不说。为啥？因为这人真的是断子绝孙，就造孽，知道吧？真的是造孽。到了美国还替中共去搅这浑水，你说他们造不造？还什么？郭宝胜说咱哎，是吧？历史未来，对，总是惊人的相似啊。咱们告诉大家啊，如果说。正是因为这一份，所以才有我们接下来一系列的行动。我们不能只靠任何人，啊，我们的自由不能。万一他们被搞定了，我为什么要公开、啊，而不是给某个？万一是吧？中间被他们买通了，我们靠自己，咱们中国人靠自己，技术宅革命，别人都不动，咱们自己可以就学乌克兰人，知道吗？啊。是不是？德国人之所以啊，当时有这个，所以后来啊，德国现在虽然啊，它只是纳粹的邪恶，并不是整个德国国家，不是整个德国人民，看到没有啊？咱们做的就是说白了，给咱们中国人未来有一层、有一些生存空间，这个地球上，否则中共做的邪恶比他们。你看那个动员的东西，你就知道多邪恶呀！啊,啊，是不是？三十八架民航飞机，这是干啥的？你觉得他会这么简单吗？他的这我们获取的远远比当时这个电影里那只是两页纸、几页纸，这是整个的详细的啊，详细的数据全部出来了。很多人说啊。因为很多事真的是历史总是惊人的相似啊！咱们这做第一，警告了西方，赶紧做准备。准备不是准备你的，你的我知道你的军地绝对很高，中共分分钟灭。准备是对付他这些什么人民战争。你要知道一点啊，我们的录音是告诉你不要他的军队。分分钟你可以灭，但是这些无人机、这些滚装船你怎么灭？你怎么三十八架飞机？你民航飞机你怎么准备？你怎么搞？这是关键。我告诉你，幺幺九一样的，就跟这个录音一样，也是提前告诉世界，赶紧，赶紧，要不然你的医疗系统全崩溃，你的经济货币全崩溃，那是超限战。那接这个一样的，你看各种无人设备一千六百五十三台。他可以直接对着你的各种设施一千多个地方，是吧？给你机会，这里是电视台，那里什么这个中心，是不是？你就没了啊！准备的是这个，不是准备你。美国的军队随时在准备，我知道。但是你对于他们那个这种邪恶打法，你准备好没有？你准备好没有？啊！这个战争动员，是不是啊？可能啊，这绝对的，我告诉你，绝对的啊！不管他们怎么，我们就这个对咱们中国人，路德社的站在最前排的，已经起到了看清楚了，我们必须得自己站出来。这就是我们一直说的，缺你不可，没你不行。日拱一卒啊，人人。都是啊，可以说是，他用流氓打法，人民所谓的人民，我们就反其道而行之，啊，我跟你说啊，美国的这个军队打国家军队一打一个准，但是对于这种流氓打法，我真不知道他有什么好提解，比如说什么什么打日本军国主义，他真没有好的解法，只有咱们自己。我告诉你啊，是不是托尼先生啊？最后分享一下。
1: 对，在说回这个电影哈，我觉得这个陆德刚才讲的是很对，就是，啊、呃，那个这个德国方面的这个机要秘书哈，他其实也是机要秘书，机要秘书，这个他是叫保罗，对，然后那个对他呢，其实他也是跟这个德国军方当时有非常反这个希特勒的这些军方的高层哈，他其实跟他们也有很多的交流，啊，才逐渐认识到他其实也是从一个，啊，觉得这个德国挺好，纳纳粹很伟大，我这个。这个谁谁那个时候见到这个希特勒哈、啊，都是诚惶诚恐又很激动哈、啊，就是那种状态哈、啊。因为当时那个希勒对内的洗脑哈、啊、很成功，啊，所以他也是就是，那我记得非常清楚，就是说当他这个看到，就是拿到那几页文件的时候哈、啊，非常非常紧张。虽然说那几页文件相对来说，只要他他没有给到这个他英国那方的同同学以前哈、啊。他其实呃相对还是非常安全的，啊，并且他其实他的级别，他其实暴露的可能性相对来说是比较低的，因为啊基本上从那个呃至始至终，啊德国那方面其实没有人去怀疑他，只是说他自己觉得干这个事情压力非常非常大。呃，那那我们其实也也有有观众在讲哈，就是说五十七分钟的这个录音的，呃，我们说这个信息量对吧，细节程度。然后这这种真实的这种价值，其实啊、呃，真的是比起当时的那个文件还，我觉得这真的是只多不少。那在这种状况下哈，我真的还是说非常非常的这个佩服跟这个敬佩啊，那、呃、些雷们哈、啊，他们把这么危险的，在这么危险的情况下，还是要坚持要把这个这样重大的信息放出来哈、啊。我觉得其实啊、呃，在这个过过后的这个发酵中哈、啊，我觉得还是在呃逐渐的慢慢的在发酵。马路德。
0: 这个很多人说，当时为啥这个文件要那个？因为英国他们要看东西，否则他在议会上他就无法啊做战争动员。别人就说啊，你这个首相为了啥啥啥，为了自己连任，然后啊故意制造敌矛盾，制造敌人，是不是？这就是咱们为什么五十七分钟，就这意思。美国是乱枪打鸟，我们就给他放出去。是吧？啊，不管你啥，告你，这里头没有任何什么政党故意制造中共啊，什么什么啊，为了竞选，故意把中共那个，这是真实存在的所有的东西。不管哪个政党，你都得认真看，认真对待，是吧？这就是，还有就是咱们中国人，因为看到这种无差别的攻击，你说白了，未来你中国人在地球上，你还有没有活的？空间，你都要打个问号。我们必须得站出来，真正的阻止这场无差别的攻击啊！在他这个发动之前，解体中共，解体中共。记住啊，咱们都是一步一步来。但是我绝对，咱们不是像压头天天，大家啊，在家只管点赞就行了。接下来就看七哥的一个人的。吹牛逼，天天，这就是让他我们每一个人永远记住啊！丫头是给钱的时候是吧？就差你就缺你，啊！一旦那个你啥都不是，你啥都不是，就这概念，咱们每一个人都必须得站出来啊！记住，不管你是啊，哪怕你是扫地的清洁工、司机、厨房的。啊，都有最重要的价值，包括技术宅，包括做运维的、维护的、编程的，是吧？销售的都一样。啊，你看到那个文件的时候，你看到这个录音的时候，你再结合这个电影，你就知道这个录音有多大的价值，就是改变历史的。我告诉你啊，就是改变历史。再再想想，路德社为啥啊？幺幺九，啊，说的时候谁信啊？到现在哦，都知道，是吧？中俄联盟要攻乌克兰，打乌克兰，谁信啊？这年代俄罗斯敢攻一个主权国家，谁信啊？很多人，这个东西五十七分钟，告诉中共的邪恶未来是怎么样的，啊？商船，滚装船。渔船大家已经理解了的，但没想到滚装船、商船，三十几架飞机，一个省，这民航才是关键啊！告诉大家，好，博士最后再补充一下啊。
2: 好，其实今天我们讲的这个也很多了啊，就是本来说想像,像王毅讲这个军事部署扩张第二岛链的，结果我们讲了很多的关于昨天的这个啊技术宅们的有一些这个事情的这个啊一个具体的这个乌克兰的一个案例啊，就是说真正的搞技术的这些啊在乌克兰前线的这些这个啊技术宅们是怎么样帮助乌克兰来来抵御俄罗斯的侵略的啊，所以。说这个里面大家可以看到很多的人，你不要觉得啊，我就是一个普通人，我什么也是，我什么也做不了，对吧？什么？大家你看，如果我们我在节目里以前说过，比方说啊，三年五年前，如果我们在香港碰到严博士，也就是一个普通的一个女孩子，是吧？但是现在她是她是她是为人类做了什么，是吧？这个这个大家可以可以知道，你因为我们很多人看读历史喜欢用现在的这种这种上帝视角去看，就是说啊，我已经看过了啊，你看。以前那个中国那个电视电视这个连续剧里面也有很搞笑的一个东西，比方说到了这个一九三一九三八年三九年的时候啊，他这个电视连续剧里面说抗战已经八年抗战还有六年就要结束了，所以大家一定要挺住。<笑><笑>所以说这就是很二的一件事情，是吧？这是中共那个神剧里有的，八年抗战还有六年就要结束了。就是但是问题是我们不知道，对吧？但是如果你是想想想看，如果当时在这个环境，比方说在纳粹德国还没有开始。入侵波兰的时候，你是在那个环境下的话，你能看到些什么端倪？比方说，你看到纳纳粹动员了，你会怎么做，是吧？所以说，在这个时候，大家要要知道，我们后面也许，对吧？我们是希望世界是和平的，我们是希望世界这整个世界是归于和平，对吧？又重新人类回到这个啊岁月静好的这个年代。但是，他有细胞的这样的人，有细胞子这样的这种这个这个领这个、这个这个、这个领导这个大大大大奸大恶的这。这种人来控制着十四亿老百姓的话，你不可能的，是吧？所以说，这个里面大家一定要就做好这样的这种思想准备啊，就是说，你看历史的时候，你一定要知道，就是说，你不能够以这种后后知后觉的啊，就是说，就是说后马马后炮的这种事后诸葛亮的这种方式来看历史啊。你一定要知道，如果是你的话，你在那个环境下，你对于后面的事情，你一点都不知道未来会怎么发展的情况下，你会怎么去考量？但是大家一定要知道，嗯历史是我们每个人每天都在创造的。你看，严博士的这个幺幺九，咱咱又不说了，对吧？对于整个人类的这个这个走向，就产生了巨大的影响，对吧？然后这一次这个啊，南部战区的这样的这个会议录音的这个东西出来，对于后面的这个啊产生的蝴蝶效应啊，我们还在。观测中啊，但是已经产生了巨大的这巨巨大的这个效应。我我我觉得啊，再往后啊，它整个的效应还会继续扩大啊。所以说，这个方面大家一定要知道，历史是我们每一个人每天都在切切实实的这个创造的这样的这样的一个过程啊。大家一定要对这样的一个呃呃，就是呃。呃，概念要有一个清醒的了解，你不能够说以一个旁观者的心态去看，去看现在发生的事情。自己，你在这个世界上，你就是其中的一员，你就是在参与。不管你做什么，你都会对历史的发展产生影响啊！就看你做什么了啊，陆德
1: 。好
3: ，谢谢我还想加主
1: 持人。好，陆、哎、德，我还想加一句哈，因为我觉得就是说，我对这个会员朋友们哈，跟这个陆德社的这个观众哈，再再再讲一句哈，我觉得就是说我非常佩服大家。因为我也看到很多人哈，在经历过鸭头跟这个鸭场事件之后，非常的心灰意冷哈，什么都不想看，什么都不想谈，谁都不想信哈。我觉得大家在这一点上啊，非常非常令我这个佩服跟这个这个尊尊重哈，感谢大家。嗯，好的，刘总。我你记不记得之前我们说
0: 鸭头做的就是杀人诛心，对他最后面诛心两个字，他就做到了。我告诉你啊，对。要么就成为他的，了，叫诛星。对；要么就成为他的奴才，要么就是诛星了。我们在这个过程中，既要把这个心给你，就回说白了，大家每个人充满信心，是不是？啊，还得因为他牛逼吹得多大，是吧？在这种情况下，我们还得要展示出真正的能量出来。你想想
3: ，如果
0: 没有啊？这个每一位人的站出来，不可能。丫头就是出杀人诛心，断子绝孙，杀人诛心，我就告诉你啊，就这概念。好，咱们今天节目就到这儿，别忘了点赞分享，谢谢伯博士，谢谢托尼先生，谢谢诸位观众看，别忘了添加路德社会员，再见。